0: buen público, no hemos hecho nada todavía y Ya nos podemos ir. Ya ya, los puedo. Ya, ya <risa> podemos ir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc, que es justamente la última del curso. ¿Ah, Hoy sí? clausuramos mm. este ciclo que comenzamos en octubre, cada mes una personalidad del mundo de la cultura, de la ciencia, de la investigación o del diseño, como en este caso, porque tenemos la suerte de contar ...con un profesional que nos ha acompañado toda la vida. Quizá ustedes no lo sepan, pero lo van a descubrir aquí... ...los que no conozcan a Alberto Corazón... ...y es la cantidad de objetos, de libros, de imágenes... ...que hemos compartido gracias al trabajo de un hombre... ...que es todo un referente, sin duda, en el diseño en este país. Diseño gráfico y diseño industrial. De todos hablaremos despacio con Alberto Corazón... ...es diseñador español de referencia, como les decía... Un pionero, Premio Nacional de Diseño, con un sello propio en todo lo que hace, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y es también pintor y escultor. Alberto Corazón, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco nervioso. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no hay de qué, ni por qué
1: tampoco. ¿eh? Bueno, es, no, no, enfrentarte a un auditorio
0: así siempre no, impone. No, pero son todos... Amigos, eh, juegan todos a favor. Eso, eso, por, supuesto. eso por supuesto. Oye, eh, hablábamos, cuando bajábamos hacia aquí y tal, eh, de que el diseño, eh, Alberto, eleva a la categoría de arte lo cotidiano, dota de belleza a lo útil. Esa es una de las finalidades del diseño.
1: Siempre el, el, el discurso entre lo, lo, lo útil y lo bello es, una, es un discurso que está continuamente flotando ahí y efectivamente... En el caso del diseño, prima debería primar la utilidad a la belleza. La belleza debe ser una consecuencia de lo que has diseñado, pero no, no el objetivo del, del trabajo. Y esa es
0: la diferencia con la creación plástica. Sí, tú siempre te has preocupado mucho de eso que podemos llamar la usabilidad, por sí. utilizar una palabra que quizás no sea muy académica, pero que nos sirve para entendernos. Que ¿no? sí, sí, no Aquello no que tú hacías pudiera ser utilizado claro. con sencillez. Sí. Sin más dificultades, cosa sí. que te diré no ocurre en muchos casos. ¿eh? Pues desafortunadamente, no. Esos, esos orígenes
1: del diseño, desde la utilidad, cada vez se han ido deformando más, eh, por, precisamente en la búsqueda de belleza, por así decirlo. En el, año, en el cambio de siglo, en el 2000, hicimos una. Me pidieron que fuera, junto con Enrique Satué, que fuéramos comisarios de una gran muestra que se hizo en la Reina Sofía sobre 100 años de diseño en España y, y bueno, eh, me tocó eh, como comisario escribir un texto para el catálogo y lo titulé eh, Hay vida, hay, en el diseño hay vida inteligente y entonces, la, y la, porque la respuesta Era, era, era provocador era, era, La intención era clara eh, pero el asunto era y yo respondía, hay vida inteligente pero está penalizada por la estética es decir, en el diseño siempre hay una tensión ahí entre la estética y la utilidad
0: que, que es una tensión interesante pero, pero que está ahí ¿sí? sí, claro, cuando alguien encuentra un objeto, les habrá pasado seguro a todos ustedes, a los que nos vean en este momento a través de la grabación en streaming, una cosa que es muy bonita o algo no sé puede ser un objeto cotidiano en la casa
1: claro ¿eh?
0: en cuántos hoteles hemos estado diez minutos sabiendo cómo salía el agua de la ducha ¿no? sí sí y no lo hemos conseguido hasta mucho sí, sí. tiempo más tarde sí, bueno sí. es muy bonito todo pero es que tiene que ser fácil y
1: sí, cuando dices bonito sí, ahí habría que matizar en, bueno empezar a matizar o sea no no, puedes, no 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 nos basta con que sea bonito tiene que ser útil sobre nos todo tiene ¿eh? que ser útil tiene que ser Además, eh, obvio en su utilización. Cuando hice el diseño del teléfono Domo, insistí a los de Telefónica que la campaña de promoción fuera el primer electrodoméstico inteligente que no necesita instrucciones. ¿no? Una, y, no, bueno, no me hicieron demasiado caso, pero, en fin, la intención era eso, era eh, intuitivo, era obvio. Y la clave fue, desde el punto de vista del diseño, fíjate, la el proceso fue largo, pero la clave fue prescindir de los pictogramas y sustituirlos por palabras. El pictograma, siempre que forma parte de todo este mundo, como tú dices, de los, de los electrodomésticos incomprensibles, como he hecho, muchas de las duchas de hoteles, el, el pictograma no tiene, excepto en cuatro o cinco básicos, no tiene esa... Ese carácter de, de, de ser obvio lo que está indicando. O sea, tienes que aprenderte los pictogramas. ¿no? Ahora,
0: si pone rellamada, sabes sí, que para para ya. Eso es. Entonces, no, no la clave, la
1: clave fue el utilizar las palabras y la ayuda de, naturalmente de una, de una pantalla
0: de LED. Una... sí bueno Hablamos de un teléfono también icónico, que mucha gente sí. eh, conoce, que hemos utilizado, el teléfono Domo, que diseñó Alberto Corazón, cuando a ti te encarga en ese momento telefónica, Oye, sí. hay que hacer un teléfono, que es sí. una cosa, en fin, que no le pasa a cualquiera, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te lo Por planteas? Porque sé que tuvisteis problemas, incluso era muy ligero al principio y se caía y hubo que dotarle de peso, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, es, el proceso
1: es muy largo y muy interesante, pero para hacerlo muy eh, abreviado ahora, lo primero que me planteé es cómo se utilizaba un teléfono utilizando como modelo como referencia a una, lo que yo llamaba la señora Carmen de la Sierra de Cuenca, pero en fin, que era una ama de casa mayor, no sé qué, con dificultades para manejarse. Y entonces era a ver qué pasaba cuando ella empezaba a utilizar un teléfono de mesa de los de la época. ¿no? Una, y, a, y a partir de ahí, o sea, to, toda la primera fase del trabajo fue casi sociológica. ¿no? Es decir, ves, los, la... la la distancia entre las teclas, la, la presión que había que hacer sobre las teclas cuando, cuando, con alguien que tiene dificultades motoras. Una, o sea, todo ese repertorio, digamos, de, de manejo del, del artefacto fue toda la primera fase y luego la segunda fase ya entramos en el diseño. Y lo que comentabas tú, es verdad que la, me di cuenta que podía ser, el teléfono podía ser muchísimo más pequeño, muchísimo más ligero, que el auricular podía ser, pues casi un cable. Que, y, pero en aquellos años, este era, el teléfono de homo fue, yo creo, el último teléfono de mesa, estaba ya a, a las puertas, todavía no había aparecido el móvil, pero estaba a las puertas y estaba clarísimo que, que iba a ser ya sustituido por él. Y entonces la, necesitaban los test que se hacían con, con personas, era que tenía que tener más consistencia, un poco más... Pero era por, por cuestión de prestigio, ¿no? O sea, que si no era una, si una cosa muy pequeñita, que no pesaba nada, que tú te lo ponías en la oreja y te hacía... En aquellos años parecía una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Una... Y entonces hubo que forzar el eso, peso, dimensiones,
0: una... el cosa que ahora sería absolutamente impensable. ¿no? Tú hablas de algo que mucha gente desconoce, es que los diseños industriales se prueban. Sí. Se metan a prueba. La señora Carmen, sí. eh, por decirlo así, siempre está presente. Claro. ¿eh? Y está presente y luego en el diseño y después ya cuando hay un prototipo dice vamos a ver si esto funciona sí. de verdad. Sí, sí. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, Alberto Corazón, una de sus... Obras emblemáticas de diseño es toda la red de cercanías. Esa hace que todavía sigo viendo hoy el plano de cercanías, la indicación por la que mucha gente, por cierto, te ha felicitado. Es así. Bueno, hay, por, eh, por, eh, ya
1: que dices esto de testar, eh, yo diseñé también los vagones, eh, las unidades de sí, sí, bueno, Y luego voy a las silla, también, sí. a los bancos. ¿no? Sí. Sí. Y entonces, pero en estos, ya estaba planteado inicialmente en el programa hacer unos de dos pisos, eh, tuvimos que hacer una maqueta de escala 1 a 1 en madera y una, para probar los, eh, los flujos, eh, la rapidez con la que se podía subir, bajar, llegar a la estación, hacer una... Y lo hicimos durante semanas con, con grupos de, de público que, que accedían. Y luego los, eh, todo el equipamiento de estaciones... Y fue también, lo, lo diseñé, el, todo el equipamiento de estaciones, me preocupé, el modelo era también una persona mayor con dificultades motoras, motrices y que tenía que esperar en aquellos primeros años, ahora ya es prácticamente como el metro, eh, 10 o 15 minutos sentado con, con bolsas de la compra, con no sé qué, y de repente llegaba el tren, ¿no? Y la salida del banco, que es la, la dificultad eterna de los asientos, eh, la estuvimos testando para que fuese una salida en la cual, ergonómicamente, tú haces el gesto de hacer así y a continuación te apoyas y sales con la menor dificultad posible. En una... Es decir, que eh, esas cualidades de utilidad, como decías tú, es decir, de mejorar nuestra cotidianidad, para mí siempre han sido las esenciales en el diseño. Yo creo que el diseño es una herramienta que apareció a mediados del siglo XX eh, para mejorar nuestra relación con lo que nos rodea, con, eh, con el entorno, con los demás e incluso, en el caso de la moda, eh, con nosotros mismos. Es una, o sea, hay, hay algo ahí que es una, una extensión de nuestra cotidianeidad y del modo en el que nos ubicamos en esta cotidianidad que me parece que es siempre la cualidad eh,
0: fundamental del diseño. Un día Alberto Corazón, hablando del de diseño de cercanías, eh, iba en su coche, para en una gasolinera, a repostar y va a pagar el repostaje con su tarjeta de crédito, donde evidentemente aparece su nombre y ahí eres reconocido por tu nombre por un operario de la gasolinera, sí, un
1: gasolinero muy simpático, que me dice, ¿es usted el que ha diseñado cercanías? Sí. Pues mire, es, yo he venido de un pueblecito de Badajoz, no sé qué, a Madrid hace tres, tres años o cosas así, y cuando llegué me encontré desbordado por todo lo que me rodeaba. No entendía nada de la ciudad, no entendía los transportes, no entendía... Me costó muchísimo porque era un mundo...
0: Claro, complicado,
1: sí. Absolutamente ajeno. Yo no tenía aprendizaje hasta que una, en una estación de cercanías miré el plano y de repente entendí... Eh, lo entendí. Entendí que yo estaba aquí, que podía ir a no sé qué, si tenía que hacer un transbordo hacía o sea, no sé qué tal, y pensé, jo, yo, por fin, alguien ha pensado en mí. No, no. Claro, <risa> bueno, pues eso y, es... y en los planos de cercanías mi nombre parecía en un cuerpo seis, una cosa en, en una esquinita de la luna, y el hombre se acordaba y dice no sabe cómo se lo agradezco. Desde entonces ya he empezado a relacionarme con la ciudad y con la... Pues es, esa es la... Esa
0: es la gratificación de, ¿eh? del diseño. ¿Sueles decir, Alberto, que diseñar es entonces, es tomar decisiones todo el tiempo. Claro. Es una toma de decisión detrás de otra. Todo el proceso es un
1: proceso de ir tomando decisiones. La, la primera fase del, del proceso, que yo insisto mucho, es hablar con el cliente, tener una larga conversación con él eh, y, y escucharle. La capacidad de escuchar es una capacidad que yo insistía mucho cuando daba clases en las escuelas de diseño. Es una cualidad esencial en el diseñador, y yo creo que es esencial tal como están los tiempos en cualquier ciudadano, pero ya sabemos que es dificilísimo eh, que te escuches, que saben escuchar. Entonces, es escuchar y a continuación hacer una doble columna de eh, oportunidades, limitaciones, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Nunca empezar a, a diseñar un, un símbolo, no sé qué, unos colores, nunca, nunca. Es decir, eso ya vendrá después. ¿no? La primera fase es siempre una fase estratégica. ¿no? Es decir, ¿Cuál es el encargo y cómo me puedo manejar con él? Y yo creo que eso es la, la, lo que hace que, quizá en algún momento, yo creo que todavía desgraciadamente no hemos llegado ahí pero que el diseño sea una ciencia de conocimiento, no, no nada que esté dependiendo de la estética sino que depende del conocimiento
0: y Tomar decisiones eh, y desde cuándo ¿dónde podemos establecer, Alberto el origen del diseño. todos los hace del siglo XX, sí. de, de, en, es, en ese momento más sí. o menos, ¿no? ¿Y, y dónde, ¿cuál es la cuna del diseño para ti? Hombre, realmente la cuna del diseño es la Bauhaus.
1: <coughs> la primera, bueno, sobre todo la primera Bauhaus en Alemania, en donde establecen, se establecen dos principios que son interesantísimos. Una es el carácter horizontal la interdependiente de todas las disciplinas. Si o sea, por primera vez, no hay primero, segundo, tercero, no sé qué, una, ni cátedras, ni, sino que todo está entre, entreverándose. ¿no? Los alumnos que iba, hacían maquetas iban a las de música, de Selmer, o una... O sea, todo era así. Y la otra fundamental es que el objetivo es la utilidad, la, la función, la función. Y, y a partir de ahí, bueno, luego la Bauhaus eh, llega a la Segunda Guerra Mundial, se desperdiga y esa, ese desperdigarse resultó de una utilidad extraordinaria, porque los grandes profesores de la Bauhaus aparecen en Estados Unidos, luego en Francia, en Inglaterra también, una, es decir, y ahí la semilla, por así decirlo, se, se expande y en cada sitio empieza a tener sus... cualidades propias. El diseño es fundamentalmente responde a un encargo. Un encargo, por lo tanto, depende de la sociedad en donde está. Yo, yo, yo recibía encargos eh, verdaderamente pobrísimos, conceptualmente en los años 60 y muy interesantes en, los años, en el año 2000. Entonces, conforme la sociedad va creciendo, va haciéndose más compleja, va haciéndose más eh, crítica más... El, el nivel del, del diseño crece, porque crece el nivel del encargo. Hay, hay un momento como yo, yo he vivido, yo soy de la, del 42 en, entonces en el, en los que somos del 42, y más o menos hemos sido obligatoriamente autodidactas en todo porque no, no había modo de aprender absolutamente nada en, este, en, la, en aquella España eh, miserable, turbia y triste. ¿no? Eh, de modo que yo he tenido una formación completamente diferente a la que ha tenido un colega mío suizo o la que ha tenido otro eh, norteamericano. Eso quiere decir que los eh, resultados de nuestro trabajo son inevitablemente muy diferentes, porque es muy diferente la presión del, eh, y la, la solvencia del encargo. Yo, a modo un poco de también de debutar, un poco me decían ¿por qué, ¿por qué cerraste el estudio cuando decidí cerrar el estudio? Y dije, porque es que he tenido que despedir a mis dos últimos clientes. O sea, es que son tan malos clientes
0: que he tenido que despedirlos. Pero lo cual ya no tiene ningún sentido. ¿Qué, qué, bueno, Bauhaus como, como, digamos, origen sí. y, y esa diáspora de la Bauhaus, claro. En Estados Unidos eh, se toma un relevo muy interesante sí. para modernizar el diseño que marca, digamos, los años 40, 50, 60, era es. clara. ¿no? En eso,
1: efectivamente, en Estados Unidos toma aparece el gran, la gran influencia de la Bauhaus en la arquitectura, la presencia de Gropius era absolutamente determinante, pero lo que da es, curiosamente, al gran estilo eh, americano de diseño, que es un estilo que no tiene nada que ver con la funcionalidad, a no ser que entendamos la funcionalidad, la funcionalidad con, con un contenido simbólico. Son los, los, los grandes ejemplos del primer el diseño norteamericano son los trenes, que eran, que eran unos, eh, en fin, unos artefactos enormes, una, una, o los coches, los coches, fíjate lo que eran, todos esos coches que los vemos ahora, y dices, ¿cómo es posible? Estas aletas gigantescas, esto, que, una, que, no, que no tenía ningún sentido desde el punto de vista funcional, pero tenía mucho sentido desde el punto de vista simbólico, que era a lo que le prestaron muchísima atención. ¿no? En cambio, eh, en Inglaterra y en la propia Alemania la funcionalidad era la, el argumento. O sea, ahí en lugar de grandes aletas y no sé qué, era pues que la Brown, que era un poco la imagen,
0: era la maquinilla afeitar de Brown,
1: era el prototipo de funcionalidad racional. En realidad, te afeitabas igual con cualquier maquinilla eléctrica, pero tenía ese aspecto de hacer inoxidable, negro, una... Y otra vez aparece la cualidad simbólica, como, como añadida a la, a la cualidad funcional. Eso me parece que es un punto eh, que deberíamos explorar más
0: todavía. ¿Y en España cuándo, ¿cuándo se puede situar el origen del diseño? El, el, no, no hay posibilidad, excepto en el diseño
1: gráfico y ligado a la industria editorial, no hay posibilidad de hablar de diseño si no hay un desarrollo industrial. Y eso se produce en el año 80, a partir del año 80. Es decir, es el momento en el que el país necesita ya un programa de modernización. Hay un tejido, empieza a haber un tejido empresarial liderado por, por profesionales competentes, con una buena cultura, con una. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando empieza. El caso muy interesante de español es que es precisamente el sector público el, el motor de la innovación, a diferencia de, de cualquier otro país. O sea, el primer gran programa de diseño, de identidad corporativa, de diseño corporativo, que era común en todas las empresas en Europa, lo hace un ministerio en España. Me lo encarga a mí, que es el del MOPU. El MOPU estaba eh, abducido por los ingenieros de caminos. Incluso el emblema del MOPU era el de los ingenieros de caminos. Y hay un ministro, ya un primer ministro de la, eh, de la democracia, que me llama y me dice que van a hacer un gran programa de desarrollo de carreteras de, y que quieren que las llanes, las carreteras, los, los equipamientos, el público eh, perciba que es ya de un organismo público, que es el MOPO. El, yo, yo hago el programa, se hace todo el, en fin, con gran éxito, y el, pero hay un apartado del manual de normas, y en la papelería las normas que, que introduzco ahí es que los papeles de carta son din a 4 tienen que tener un encabezamiento simplemente de dirección general de no sé qué, el, la, no, no, no tienen que comenzar como comenzaban en aquellos años, ¿eh? estamos hablando del 80. Es decir, eh, el, una reclamación que tú tenías que hacer a una dirección general tenía que empezar diciendo: Ruego a vuecencia.
0: Se iba a considerar.
1: Se iba a atender, no sé qué, una. Y terminaban siempre: A quien Dios guarde muchos años. No sé si sí, os acordáis no. Sí, claro. sí, sí. Entonces suprimí todo eso. Eh, tenía que venir el nombre de la persona con su teléfono para que el, el ciudadano pudiese llamarle directamente y sí, atenderle en fin, una serie de normas eh, que resultaban revolucionarias, la, es curioso, en la cultura institucional de la época. Y alguien en, en la Moncloa que es de Felipe González vio el manual, pensó que era muy buena idea y lo extendieron a toda la administración. Y gracias a una acción, a una pequeña acción de diseño, un fondo, se transformó, nos, para la administración y las administraciones dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos. Pero es una, un,
0: y fue una imagen de modernidad, además, un soplo de aire fresco. Que, es que era obvio. En no, aquella no. administración completamente anquilosada, hasta, no, no, hasta, claro, hasta claro. ese momento. Y, Tú decías que, que, que era, claro, madrileño del 42, no había entonces escuelas de diseño, no había... Aparec, por supuesto. ¿Tú cuándo comienzas a interesarte por el diseño? ¿En qué momento de tu vida notas esa, yo, yo, digamos, yo creo, yo ese, lo... ese interés, esa atracción? ¿Y dónde te formas? Pues, 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 ¿Qué tampoco. lees? ¿Dónde vas? ¿Dónde acudes para, para sí, formarte como diseñador? Pues,
1: como, como siempre, sucede en este país de forma azarosa. Es decir, yo decidí estudiar, yo, yo lo que quería es ser inventor y, eh, y entonces me apunté eh, a una cosa que hacían los jesuitas que llamaba ingeniero electromecánico. Las ingenierías no me interesaban nada el, ese carácter, de y aquello tenía un aire muy práctico, muy concreto, y, no, y entonces con, eh, me acuerdo que ahí eh, coincidimos en la cola, co, co, coincidí con, eh, con Verdú, con y, la, y, bueno, y tú, sí, pues esto, bueno, está, nos interesa la práctica y lo concreto y lo. Y entonces la, bien, nos anotamos, nos, en fin, nos matriculamos los dos. Y al trimestre, a los dos, nos, nos llama el director, que era el padre, no sé qué, un jesuita, y nos dice, sus expedientes son muy buenos, las notas son estupendas pero tengo que expulsarles de aquí. Porque ya me han dicho que se han negado ustedes a ir a la mesa del sábado y a comulgar. <risa> Un ingeniero electromecónico. ¿no?
0: O sea, es que no, sé, no sabemos
1: del país de dónde, de dónde venimos, ¿eh? muchas veces. ¿eh? Y entonces, visto aquello, eh, decidí, ir a, decidí a, eh, matricularme en políticas y económicas, porque era una facultad todavía ¿no? reciente y donde habían ido los restos de los profesorados. Eh, Cómo se decía, no afectos al régimen, no afectos. no afectos, al régimen. Y entonces era un profesorado fantástico, una, una, una gente variopinta en las todas las asignaturas, en todo era una. Y aquel fue mi gran aprendizaje. Yo, ahí fue donde empecé a interesarme muy a fondo por la antropología y por la sociología, que han sido dos eh, caminos, dos vetas en las que luego como diseñador me ha sido de extraordinaria utilidad. O sea, el lugar, yo nunca elegir el lado de las bellas artes, sino el lado... Por eso insisto también del conocimiento, y esa es la clave. Y entonces, al acabar, acabando la carrera, un grupo de amigos que veíamos que teníamos que salir a la vida, decidimos hacer una editorial, que era el único modo que se nos ocurría de, de darnos de auto... De auto eh, de, o, o, eh, o, darnos trabajo a nosotros bueno mismos. Un autoempleo. ¿no? autoempleo, es verdad. Que, y, y entonces hicimos una editorial, cada uno aportando su trabajo. Y su, mi catedrático de estructura económica, cuando se lo conté, que era eh, José Luis San Pedro, un personaje inolvidable, me dijo, Alberto, lo que estáis haciendo es acumulación primitiva de capital. <risa> entonces hicimos la editorial Ciencia Nueva y... y, y me ocupé de la producción, del área de producción, porque había tenido ya algunas experiencias a través de una historia con mi abuelo de, de artes eh, gráficas. Y, y entonces hubo un momento en el que siempre me había gustado muchísimo que me dijeron, Alberto, hay que hacer una portada, que el libro está a punto de salir. Y entonces decidí, miré lo que había en el, en el mercado y decidí hacerlo yo. Y, y entonces hice una portada muy estricta, solo tipográfica, muy cuidada, muy...
0: Y aquello fue un exitazo sí, era increíble. Eran portadas muy rompedoras, ¿no? sí. donde tú partías las palabras en muchos casos. Sí, sí, en, que, en otra colección se había para llamar la atención, ¿no? Sí, en la mesa sí, de novedades. Sí, sí. El, sí, sí. Era El objetivo coloros.
1: era, había una, una primera colección que eran los básicos, muy sobria, muy contenida, muy y luego otra segunda colección que eran eh, los clásicos, eh, no, y sobre todo complementarios, complementarios en donde yo allí hacía todo lo contrario o sea, me desparramaba, hacía de todo tipo, hasta o el punto de que teníamos autores que querían... Um eh, publicar en Ciencia Nueva solo porque yo hice la portada y otros que se negaban a publicar en Ciencia Nueva la portada, si yo hacía la portada.
0: Pero claro, la, la portada es muy importante porque es el primer contacto sí. del lector o futuro lector con el libro y hay sí, que sí. destacar, me imagino, que, Ese, que eso lo siempre, planteabas en una mesa de novedades. Siempre,
1: siempre la funcionalidad que hablamos. Yo lo que me planteaba es, vamos a ver, el contacto con el libro es a través de la mesa de novedades. Entras en la librería y ves una mesa llena de libros. Es decir, tienes que conseguir que el ojo te diga, uy, qué libro, y lo cojas. El momento en que lo coges y lees la de lado y veis no sé qué, ya has dado un paso de gigante. ¿no? Y entonces esas portadas tenían el objetivo precisamente eso, de, de, de hacer que
0: cogieras el libro, ¿no? Ah. Metaste, por tanto, por diseño gráfico, que realmente Alberto es lo, lo primero que hubo en España de diseño. Sí. El diseño, nos... No sé, en eh, los años eh, 50 era diseño gráfico, era afiches, cartelería y, y un poco no, libros muy, también, industria ¿no? sí, sí. editorial, muy poco todavía, con, de una manera muy rudimentaria hasta que luego ya se revoluciona todo. ¿no? Bueno, pero fíjate cómo era el ambiente. Eh, yo tuve la carrera como
1: catedrático, tuve catedráticos maravillosos, y tuve también un catedrático que era Fraile Ibarne, que estaba ya haciendo posiciones a llegar a ser el, el energúmano que fue realmente. Estaba. Allí se fue eh, calentando. ¿no? Una, yo, yo le vi eh, darle una bofetada a un bedel porque no le había llenado la, la jarra eh, de agua. Se había olvidado de llenarle de agua. Tocar el timbre y darle una bofetada y decirle, Herminio. Era una cosa tremenda. Y el siguiente contacto, por eso, con Fra, eh, eh, resultó cuando yo era ministro de Información el y Turismo. Turismo con una pretendida ley de apertura y de reforma y entonces un día nos llamó a, a dos responsables de la editorial a su despacho y nos dijo la, la editorial queda cerrada en estos momentos y entonces le dijimos bueno, pero, pero ¿por qué? Si hacemos bueno, se pasaba censura hasta las portadas pasaba censura previa eh, con el original eh, eh, no censura con la traducción y luego censura con la edición. Y, y, y ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Y, y Fraga, porque sois unos rojos. Y hombre, tampoco una... y además, el problema es que sois más listos que mis censores.
0: Y les burláis. Claro. Y pues nada. Eh, eh, date por cerrado. <risas> así eran las cosas entonces, ¿no? claro, Así eran las decisiones. Eh, si tuvieras que, que señalar en tu generación los pioneros del diseño eh, que empezabais a, a cambiar cosas, estoy pensando en las portadas de Alianza Editorial sí, que fueron emblemáticas, sí. en Ciencia Nueva, en tantas, ¿no? ¿En eh, eh, quién estarías pensando, Alberto? Pues no lo no sé.
1: No sé, estábamos... No, yo, yo Yo en mi caso pensaba y pensaba mucho en, uh, en mi trabajo, en, en aquella eh, en, en aquel autoexigencia que no tenías realmente por parte de los clientes y que tenías que cre irte, ir creándotela tú. Y con independencia de las portadas eh, del diseño editorial, digamos, más atractivo, y, por ejemplo, yo estaba especialmente orgulloso de mi trabajo en Anaya. Anaya era una editorial de libros de texto. El libro de texto es el amigo de clase del estudiante. Pues es horroroso. A comienzos de curso te ponen los libros ahí con la amenaza de que tienes que aprendértelos. Además. Y, el, y ahí logré darle la vuelta completamente a hacer libros atractivos, hacer unos, hasta el punto... Hay dos ejemplos ahí que en las librerías de, más o menos especializadas de libros de texto... Eh, sí, los, las estanterías se ponían por baterías, eh, geografía, historia, ¿no qué? Y, y de las diferentes editoriales. Excepto en el caso de Anaya, en la segunda temporada ya decidieron hacer un stand solo para Anaya. Y hay una anécdota que, no, que me parece enternecedora y que ya me, me, suele, me sigue pasando. Eh, acabo de. Esto era el setenta y tantos, acabo de 40 años, una. Que me dijo, Alberto Corazón, tal. yo he estudiado con tus libros. Dije, ¿sí? hombre, bueno, muchas gracias. Y sabes lo que te digo? Tus libros eran los únicos que no forrábamos. ¿no? Nos gustaban tanto las portadas que no lo hacíamos mal, ¿no? Que alguien, al cabo de 40 años, primero, siendo un crío, eh, eh, disgustado con ¿no? el libro de texto que se fijase además otra vez de lo
0: mismo. Sí, Alberto, Era una corazón. cosa pequeña y, y al cabo
1: de 40 años sigue acordándose de una... Eso me parece un elogio extraordinario.
0: ¿Ha habido algún, algún diseñador eh, extranjero que te haya marcado a quien tú te hayas mirado a la hora de, de trabajar? No,
1: no, pero sí he tenido relación con algunos diseñadores extranjeros como amigo y como colega. Él, no, nunca, no, nunca como maestro pero sí eh, yo creo que lo principal de ellos ha sido Máximo Viñelli eh, y su mujer Lela eh, Máximo Viñelli es el gran es en realidad cuando antes hablábamos de, de la diáspora de la Bauhaus la segunda diáspora es eh, de los diseñadores europeos sólidos que se trasladan a Estados Unidos y Máximo Viñelli es por ejemplo, el que introduce la hermética en la cultura norteamericana, cosas que a nosotros ahora nos parecen casi arcaicas, pero que son importantísimas. Y Máximo ha sido una... Pero había sido un queridísimo amigo y un y un maestro, en el sentido de ese de de, de, de... de darte pauta de decir... Cuando yo dudaba en alguna cosa, lo comentaba con él. Una, una, sí, ha sido una... Y ha sido muy,
0: la cultura gráfica norteamericana ha sido extraordinariamente relevante. ¿no? Tú, tú, Alberto, a unas dos cosas, dos campos en diseño. Sí. Uno es el diseño gráfico, sí. ahora hablaremos de toda pictórica, escultórica, pero también el diseño industrial. Sí. Una cosa es diseñar, tú decías antes, los pictogramas y los planos de cercanía, y otra es hacer los bancos sí. donde se sienta el usuario que está esperando el tren, sí. ¿no? O sea, que un teléfono, objeto, es decir, sí, sí. ese diseño industrial también es muy tuyo y le has dedicado a eso sí. mucho tiempo y mucha energía. Sí, 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 y mucho interés. Me parece que, los, que nuestra relación con
1: los objetos, con el repertorio objetual, es, es una parte esencial de nuestra vida cotidiana también. Y, el, y siempre, siempre he sostenido que no hay diferencias entre el diseño gráfico y el industrial. No hay diferencias. No hay diferencias. Esas diferencias las han fomentado los diseñadores industriales de la escuela de Barcelona, que era el modo de conseguir un nicho eh, de, de mercado incontestable. ¿no? Entonces era el, pero claro, lo que el hecho ha sido, pues o sea, lámparas, sofás, cosas que efectivamente pueden tener un gran argumento desde el punto de vista conceptual, pero no dejan de ser lámparas y sofás. No, eh, no, no ha habido, no ha habido diseño industrial como tal en España porque tampoco ha habido una industria eh, como tal capaz de producir el, el, el diseño de modo que eh, siempre han sido acciones esporádicas algunas empresas sí han eh, hecho uso del diseño pero más casi desde el punto de vista yo diría de marketing que de, que de eficacia desde el punto de vista del diseño entonces Insisto mucho, el lado catalán es un lado muy, muy interesante porque la capacidad de autopromoción que han desarrollado es extraordinaria. Una, una, es, y entonces, eh, pues es una, una silla, una lámpara. Eh, no, no quiero citar nombres, pero son, o sea, hay un, el, uno de los grandes diseñadores catalanes, maestro de todos los maestros, el, al final lo que ha
0: hecho ha sido un frasco de perfume y unos celiceros son... pero fíjate durante mucho tiempo decíamos Barcelona, la capital del diseño sí. ha sido sí, 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 sí. ¿dónde está el diseño español más avanzado? en Barcelona, en Barcelona de... se ha
1: dicho así siempre ¿eh? sí, sí. había una, hizo un mariscal que es estupendo eh, con un grupo de diseñadores hicieron. no me acuerdo cómo era el motivo eh, que vi en París una exposición sobre, como decía, El diseño mediterráneo. Y entonces Mariscal lo hacía en un vídeo decía, hombre, es que en eh, Barcelona hace muy buen tiempo, estamos siempre en la calle, y se nos ocurren tonterías. Y, y a eso es a lo que llamamos diseño mediterráneo.
0: Y, estaba, y no, no andaba muy lejos. Oye, Alberto, lo que muy poca gente conoce, yo, no aparece en ningún sitio. Vamos a, a desvelar algo que yo creo que, que la gente no, no tiene conciencia de ello, es que eh, el, diario el, País, sí. el diario El País fue diseñado en su origen, en uno de, las, de los prototipos del periódico, cómo podía ser la cabecera, y el periódico por Alberto Corazón. Sí. Esto no se sabe y me gustaría que nos lo contara. Sí, sí.
1: Era, bueno, como siempre, estas cosas, cuando te llega un encargo de algo insólito, un poco raro, el ejercicio es más estimulante todavía, a ver cómo... Y entonces también desde el punto de vista de la funcionalidad, yo me hice un programa de trabajo que no tenía que ver con la tipografía, ni con, sino qué pasa con un diario en el, puesto, en el kiosco. Y entonces los, yo veía que los periódicos se ponían así, clac, 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 montoncito? Eso, eso. y entonces lo que hice fue el diseño de una cabecera, que no era cabecera, sino que era una banda. Una. Y de, de modo que, al ponerla, era un diario que todavía no existía, por lo tanto, tenía que aparecer en el mercado. Y una... Darse a conocer. Claro. Y entonces, y me acuerdo que Juan Luis de Brián me decía, bueno, y luego también de páginas interiores, de, no sé qué, dice, unas maquetas. Y entonces me dijo, esto, ¿no sabes los disgustos que nos costó? Porque eran discusiones eternas en la redacción, eh, porque encontrábamos que nos gustaba muchísimo, pero que era poco funcional. Porque para los eh, periodistas lo que es esencial es una, un gran titular a página entera. Primera página. Y entonces, claro, aquí no, no nos dejaba lo, lo peor. Yo no lo entendía muy bien la, la, el argumento. Pero ese, ese fue. Entonces, al final se decantaron por un estilo más eh, sereno, más tranquilo. Era un alemán que apareció, no me acuerdo de aquellos años, cómo se llamaba. Salgado, una, sí. Ya, sí, sí. Y, pero está muy, y, y además hace poco ha aparecido en, en estos dos últimos años de, de retiro así. así. Afortunadamente eh, he recibido peticiones del, bueno, el, es decir, los, todos los fondos del estudio están o en el Museo de Artes Decorativas, que ahora va a ser Artes Decorativas y Diseño, y o en la en el la, Ay, me salió la Fundación, pero no, el archivo La Fuente, uh -huh. en Santander, es un archivo fantástico, documental, y, y todos todo los fondos, lo que ha ido apareciendo, está ya depositado en estas dos entidades. Y han aparecido unas primeras maquetas del país que me hizo mucha ilusión verlo ¿no? y reconocer que efectivamente, así, hay veces que, y esto sucede en la vida de alguien eh, ligado a la creación, en la que te piden que seas lo más creativo posible. Y cuando lo eres, les entra el vertigo. Y entonces dicen, hombre. Sí, sí pero, pero no tanto,
0: no El ejemplo del país fue uno. ¿sí? Sí. Eh, hay también una, digamos, una relación muy íntima, Alberto, entre el diseño, el diseño gráfico, especialmente, y la publicidad. El mundo de la publicidad. Sí. Verás tú, este es. Uh,
1: a ver, es una buena pregunta, una buena afirmación que tengo que llevarte la contraria completamente. Toda la vida he peleado. Es decir, la publicidad es, eh, es casi, desde el punto de vista conceptual, lo contrario del diseño. Y lo que pues pasa es que, desde el punto de vista visual y iconográfico, se parece que están muy ligadas. Nunca he querido entrar en la publicidad, he tenido... Un, muchísimas ofertas eso, y, eso, pues sí. y he tenido amigos grandísimos publicitarios y el, uh, esto nos llevaría un buen rato que creo que no tenemos todavía una. Pues, el, sí, pero pero la, no, el área de la publicidad desde el punto de vista conceptual, de método de trabajo de, de, y el área del diseño son antagónicas, por así decirlo. Y es una gran tentación para los diseñadores eh, ser captados por el mundo de la publicidad. Ha habido muchos, ha habido muchos, sí. sí. Y, y yo creo que es un, sí, siempre me ha parecido que es un error. Un, pero es, un, sí, yo, tío, yo creo que es demasiado complejo lo, uh, la argumentación, digamos el, el el mundo del diseño es un mundo de reflexión, uh, de silencio, de serenidad, debe serlo. Y en el mundo de la publicidad es un mundo, por así decirlo, de la ganabía. O sea, ahí es un mundo en donde la ocurrencia eh, tiene muchísimo valor. Una, una buena ocurrencia tiene muchísimo valor. En cambio, en el diseño lo que tiene valor es una buena idea.
0: Y la diferencia entre ideas y ocurrencias me parece que es una… Por ejemplo, tú has diseñado muchos logotipos. Sí. Logotipos, la imagen corporativa de las sí. empresas. ¿no? Hoy en día basta con ver en una imagen, en un periódico, en sitio un, una manzana un poco sí. mordida y sabemos de qué nos están hablando. Sí, sí. O un signo así que hace referencia a una marca de claro. zapatillas deportivas. ¿no? Claro. Simplemente con eso, no hace falta sí. que nos pongan el nombre. O una M en amarillo y sabemos qué tipo de restaurante de comida rápida es. En fin, sí. Esos logotipos, esos iconos han logrado que el diseño sustituya a la propia marca. No hace falta poner el nombre de la empresa. Eh, bueno, no
1: exactamente. ¿eh? O sea, efect efectivamente ha habido un proceso en el cual los eh, símbolos asociados a las marcas eh, han desaparecido prácticamente. Es decir, Pelican, era un pelicano y la, sí, sí, la sí, tipografía, era sí, sí, claro. todo. Ese, ese tipo de recursos han desaparecido. Y entonces ha aparecido lo que es el signo, en su carácter más eh, primario, digamos que sería la manzana. Eh, sí, o bueno, manzana y muchos otros, ¿no? Sí, Porque sí. Ese es muy conocido, pero... Más. Pero también todos los intentos... que bueno, en primer lugar, son dos casos en los que la inversión en comunicación y en publicidad es absolutamente extraordinaria, lo cual es imbatible. ¿no? O sea, eso... Y la, la segunda, por ejemplo, le pasó a Nike, que se dieron cuenta que necesitaban reforzar la marca. O sea, que no bastaba solamente el acento, ¿no? sino que además, si te fijas cada vez más en las zapatillas, en esto, no sé qué, hay esto, pero hay Nike, eh, no, no, es el, eh, el caso de, de la manzana de Apple, eh, pero date cuenta que incluso el propio nombre está haciendo referencia no al aparato, ni a lo que significa, ni nada, sino al icono, a la, a la manzana. ¿no? Que, por cierto, también es curioso, hace un par de años hicieron una auditoría de imagen de Apple y descubrieron, con, con sorpresa para ellos, decían, porque me invitaron a participar en un seminario, que eh, esta auditoría revelaba que el 90% de los eh, usuarios de Apple no tenían ni idea de por qué venía la manzana. O sea, los que decían que era Newton y que la habían mordido y no sé qué, era un, una minoría selecta, y simplemente habían memorizado, porque claro, la, la, la potencia de, de esa de esa imagen en los soportes de lo que estaba,
0: tenía un poder. ¿verdad? Es curioso la imagen, tú lo conoces muy bien, eh, la marca Apple y la manzana, otra manzana, pero una manzana, claro. fue, fue durante muchísimos años un sello discográfico, donde grababan los Beatles. Ah, es, los verdad, es verdad, claro, verdad. Claro, claro, no, Apple, Apple fue un icono en el mundo sí, del pop verdad, durante verdad. muchísimos años. Sí, sí. Durante casi 30 años, y sin embargo, la nueva marca de, de tecnología sí. ha sustituido a otra, ya casi ni nos acordamos de la otra. Sí, era lo sí, mismo, verdad. Apple. Apple y una manzana también. Sí, sí, ¿no? sí. Es un diseño superpuesto a otro. Eso, es sí. curioso, como, como las, las imágenes que decían, las campañas... Lo que pasa de es que
1: el Apple de los Meters era una manzana realmente. Una manzana sin partida. <risa> manzana. Y el Apple, el Apple de la manzana de Apple es un icono. Una, una, icono. Una, sí, sí, sí. Pues es un pictograma. sí eso es... Eso. También una diferencia sustancial.
0: Sí. Hablamos de... Cuando, bueno, ahora Apple se anuncian algunos de sus eh, terminales eh, iPhone o o el iPad dice es no necesita el manual de instrucciones ah, porque sí, es sí, intuitivo sí. que es lo que tú sí, querías sí, hacer como sí. nos contabas con el teléfono claro. domo de telefónica hace muchos años o sea sí, que sí, ahí sí. fuiste un avanzado ¿eh? que la que la intuición te lleva a manejar el aparato sí, sí. y ahí realmente es también cada, la cada cosa vez cada sí. diseño. más ¿no? sí sí esa
1: es una hay una hace unos días una pues una conversación familiar eso uno de mis hijos eh, dijo es que leer las instrucciones es de cobardes.
0: me <risa> pareció estupendo. No, no, conocerás, no conocerás a ningún chico joven, y una chica joven, que lea las instrucciones. No ¿no? Sí. no, no, es que no, no quieren saberlo. No quieren saberlo. Lo rechaza, quieren descubrirlo. ¿no? Sí, sí, sí. Quieren descubrirlo. Uh -huh. Estaba haciendo un, así de, un, un listado de algunas de tus empresas, algunas, porque tienes muchas, ¿no? has trabajado para la ONCE, uh -huh. el, el logotipo de ONCE es tuyo. Sí.
1: La ONCE es un caso verdaderamente insólito. O sea, que una organización de ciegos decida preocuparse por su imagen ¿sí? es, y, y el modo en el que lo ha hecho la ONCE, que es ejemplar, es insólito. Yo recuerdo que era la ONCE, incluso como 11 ONCE no existía. Cuando me vinieron a ver, me vino el primer director general de la nueva época y además eh, que evidencia también la diferencia de los tiempos. Me vino al estudio y me dijo, Alberto, necesitamos que nos ayudes comenzar una conversación con un cliente diciendo necesito que me ayudes ya es una actitud que bueno si no es normal ¿no? que ha desaparecido no es habitual sí. y entonces lo que me explicó era yo no lo sabía claro no nosotros somos una organización de ciegos que nos que nos llamamos así los ciegos
0: el, era el cupón que, de los ciegos
1: ¿tú? es el cupón de los ciegos que vendemos cupones comprendidos en el alfiler en la solapa ¿no? y que anunciamos los 10 iguales para hoy los 10 iguales para hoy ¿no? es decir, una, una, una organización casi, no sé, casi de beneficencia, o sea, tú comprabas el cupón de los ciegos, pues en lugar de dar una limosna, comprabas el cupón ¿no? y entonces él explicó explicó en España los españoles son muy propensos al juego a la lotería no sé tenemos aquí un nicho que hay que explotar a fondo eh, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es crear una imagen de, de los CEOs y al mismo tiempo diseñar un cupón que compita claramente con los de la lotería con los de las otras y bueno, y ahí empezó todo una y era, eh, era un ciego total porque en la, la OCE hay diferentes clases de ceguera y, él, y yo le decía, pero bueno, muy bien, estupendo, empezamos a, a hacer diseños. Y, ¿Pero cómo quieres que te los presente? Y al consejo. No, no, tú has siempre como. Haz exactamente igual que, lo que haces siempre. Pero hombre, ¿qué vas a hacer? Y entonces aparecí la primera vez con los cartones, con todo ahí, y pasaba la, la mano por, por encima y decía, bueno, quizá este naranja es un poco fuerte, no sé qué. Una, oye, increíble, ¿verdad? Y acertaban. La, sí, 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 acertaban completamente. La, la capacidad de de visualizar, a través, sobre todo, del tacto. Y también del oído, era asombrarse una... Y, bueno, hice todo aquello en la... Y la... Y de, ser una... de ser un chiringuito en la calle Preciados, que no un piso, pues es la gran corporación un emporio. que cuida un emporio increíble, que cuida todas las una Y a mí eso me parece también eso, haber ayudado a eso... No. Bueno,
0: fue una modernización absoluta a través del diseño, pero todo, desde el cupón que pasó a ser sí. prácticamente un décimo de lotería, sí, sí. ¿eh? el pictograma, el logotipo, sí, todos sí, los sí, colores sí. corporativos, evidentemente, sí, sí. esa es tu obra. La UNED, también, una Universidad Nacional sí. de Educación a Distancia, también estudia sí. esa imagen. También igual la UNED era... Eh, siempre se trata de...
1: Por eso la primera fase siempre de reflexión y de, de planteamiento estratégico. La UNES era una universidad a distancia, que ahora ya no se dice la universidad a distancia, sino la UNES. Era, y era la Universidad Nacional de, no sé qué, de Educación y, a Distancia. Eso, de Educación a Distancia. Una, y tenía como, como, lo, como símbolo una rosa de los vientos. Y vi, vino un rector nuevo eh, que quería darle un cambio completo a, a lo que era la UNES. Eh, hacían muchas publicaciones también, todas dispersas y todas... En fin, lo que hice fue un trabajo de, 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 de hacer un logo, realmente unido que se dejase de, de decir universidad a distancia y no sé qué y, y, y luego todo un programa de racionalización de las comunicaciones porque ellos, eso, tienen comunicaciones de todo tipo, gráficas y una... y, y de publicaciones también
0: una... una y eh, cercanías de refle que ya hemos hablado, Anaya, de la que ya hemos hablado también, Tesoro Público. Sí, sí. Diseñar el Tesoro Público tiene su sí, dificultad, sí. no pues No, es, no sí. es muy amigable que parezca. ¿no? Sí, sí.
1: sí aquello, también, sí. Hay montones de, de casos en los que, y de anécdotas ligadas a reuniones y a una la de Tesoro Público, era lo que quería era eh, darle un carácter muy sólido, muy institucional, que, que se entendiera que aquello... Sí. Era una garantía. De, de, y entonces aquella t de, de Bodoni con una corona con una, y con, dos, eh, con una tipografía también Bodoni, el, el, la utilización del negro y el amarillo, el negro. Fíjate que en aquellos años siempre hablamos de cosas a distancia. De, hombre, es que es muy... El negro es fúnebre es negro... No, 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 y el negro es perfecto bueno, les convencí completamente y a poco empezó, o sea el negro empezaba a ser una garantía era la etiqueta negra de un whisky era la gama sí, alta es decir, el negro empezaba de repente a coger un prestigio y una solvencia que hasta entonces,
0: entonces eso me ha pasado varias veces con estas cosas de colores sí, de, cuéntanos un poco los colores porque sí, hay gente que tiene esa habilidad que se llama sinestesia, que es capaz de ponerle palabras a los colores, pero en tu caso, el negro nos dices que significa seriedad, que significa prestigio, ¿no? Prestigio, prestigio. solvencia, una, una... Ot
1: Otros colores, ¿qué significa? Los colores es, desde es, no. luego, el área más conflictiva de todas. La relación que tenemos con los colores es muy personal. Cada uno tiene una relación Bien. muy personal. Para gusto
0: se dice están hechos los colores. ¿no? sí. sí.
1: Y es verdad, es verdad. Incluso, que siempre me ha sorprendido, las fobias. Hay unas fobias a, a, a determinados colores, por determinados grupos de población, absolutamente incomprensibles. Una, yo tuve que. Me encargaron el diseño de un cartel de la Coronelidad de la Beneficencia, que, como sabes, es la gran fiesta eh, taurina de Madrid, de la Feria de San Isidro que encargan a un artista cada año. Por... Y entonces, yo no soy nada taurino, no, no sabía nada, y, pero me gustaba mucho. Bueno, la centré en la figura del picador, porque iconográficamente parecía un caballo, un, este hombre montado encima con un, una especie de, de, de armadura de, llena de color, el sombrero, de, ¿no? de valor el sombrero sobre todo, la impecable, pica. En la pica. La... Y, <coughs> Y entonces descubrí que no, teníamos unas reuniones en las que iba enseñando, iba y entonces descubrí que en el mundo taurino nun, nunca debes decir amarillo. Incluso estuve un tiempo en, la, eh, en el comité de la Fundación Joselito, de joselito y una vez se me ocurrió decir amarillo, y el, y el maestro, como decían, se puso muy serio, se levantó y se fue. Sí. <risa> o sea, era a ¿eh? Y si, si te parece a pensar, que yo me paraba. Pues sí, es que es el, es el color dominante en el mundo de los toros. Este, el capote, todos, todos, todos los, los, los trajes, ¿sí? Los trajes, el, la arena. Que es una...
0: Pero en los trajes se llama oro, no se dice amarillo. Bueno, hay 12. Claro, y ahí claro, encontré, sí, hay 12 yo encontré 12 modos de no nombrar amarillo. Amarillo no se dice, es verdad. Pero, pero no se puede decir. Sí, es verdad.
1: Pero, pero decir, ¿eh? así, se ponen de repente uno. Y dices, bueno, pues, ¿qué, qué? ¿a cuento de qué es esto? ¿no? Una... Pues, digo, por los colores siempre hay una relación. Eh, a, a una relación siempre en lo personal, pues no sé, de cosas de infancia, no sé qué, que te gustan más unos, o detestas otros, o haces una. Pero luego hay algunas que son verdaderamente radicales, sin, sin el menor fundamento. ¿El rojo ¿no? qué
0: significa, por ejemplo, para ti? El rojo, el color rojo.
1: El rojo para mí significa diferentes cosas, está significando diferentes cosas a lo largo de mi vida, es una. una, una no es, no es por nada inocente que eh, los movimientos revolucionarios utilizan el rojo eh, de, de, de forma sistemática. El, eh, siempre se dice que para una mujer entrar vestida de rojo a una reunión o eso es llamar la atención inmediatamente. Una, o sea, son, pero siempre son eh, argumentos de tipo eh, subjetivo, digamos, y de... Te iba a contar algo de un color que se me acaba de ver. No, no me acuerdo ahora. Pero bueno, en fin, es, o sea en la vida del, del diseñador, a mí me lo dicen mucho. Oye, ¿y a ti qué color es A Me gustan todos. Me gustan todos. Claro, ¿no? si yo te estoy recomendando este es porque creo que es el que debes utilizar bueno. como, como elemento de identidad, pero no porque me guste más. O, o hay el lado contrario, como decía Henry Ford, que todos los coches eran que fabricaban los Ford, que usted que eran negros y decía pero señor Ford por qué se, todos los coches son negros a mí me gustan todos los colores siempre que sean negros <risa> oye y el blanco en diseño el blanco por ejemplo en pintura me gusta muchísimo lo utilizo mucho en la... y el uh... no es que para mí los colores tienen sobre todo en diseño un carácter funcional no, no tengo... Efectivamente, es verdad que no tengo, gusto, no tengo ningún gusto. Uh, hubo una época en la que los aparcamientos, no sé qué decían, planta azul, planta verde, no, planta no sé qué y tuvieron que suprimirlo porque la gente no lo recordaba. Una, y se cambió por un sistema numérico, la planta 4, la planta 3... Pero es porque el color tiene un, unos contenidos subjetivos tan potentes que... Pff, que
0: anulan todo lo demás desde el punto de vista comunicacional. Digamos una... Eres Premio Nacional de Diseño, que es un galardón que.
1: Lo es, inauguré yo. Que te, te,
0: te, sí, sí. te hizo especial ilusión recibir. Sí, sí. Es un reconocimiento. Y eres miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando también. Sí. Hablábamos de tu afición por la pintura, por la escultura. Tú eres pintor también pero no, no es afición es pasión pasión tu, tu creencia por para pintar. mí para mí ya eh, cómo has combinado la, la, digamos la pintura siempre la pintura?
1: siempre lo he combinado eh, siempre lo he combinado muy bien ya en el año 65 66 que empecé a hacer mis primeros trabajos de diseño hice también mis primeras exposiciones de, de pintura recuerdo en el 68 en mayo del 68 estábamos inaugurando una exposición en una galería que en aquellos años en Milán era muy prestigiosa que era Il Naviglio y, y entonces estaba Luca Ronconi y me decía bueno qué bien, todos contentos aquí y yo, Luca, todos estamos contentos aquí pero todos querríamos estar en estos momentos en París ¿no? en mayo de 68, bueno quiero decir que y siempre lo, siempre lo he ido llevando ¿eh? de ese modo eh, lo que sucede es que ya muy temprano me di cuenta que el perfil... O sea, estamos, estamos en un país que todos conocemos y yo creo que todos amamos, pero que tiene sus, sus cosas. Y una es que cuando al vecino le va mal algo, nos alegramos. Y cuando le va bien, nos da rabia. ¿no? No, no. Entonces, eh, es decir, aquí el éxito se penaliza. Tienes que dar muchas explicaciones... Este, era, Jardiel, era Jardiel Porcela el que decía que cada vez que estrenaba le, que tenía éxito que tenía éxito sí, se iba al Gijón para hacer correr que tenía un cáncer de, de hígado estaba, estaba, bueno, estaba malísimo porque sino, para eh, que le perdonan, claro. entonces ya muy pronto me di cuenta que el labor del diseño penalizaba el de la creación plástica y en el sentido de que para los uh, pintores eras un diseñador que te había dado por pintar y para los para los y para los diseñadores eras un pintor que te había dado por diseñar. <risa> y entonces seguí una estrategia en la que yo seguía haciendo exposiciones cada dos o tres años en las mejores galerías en Madrid, eh, con nulo éxito de crítica, como es natural, ¿no? pero seguía haciéndolo. Y al, y al mismo tiempo, lo que hacía realmente las exposiciones eh, más interesantes e importantes, las seguía haciendo en Italia y en Alemania, en donde sí tenía un éxito de, eh, de crítica, hasta el punto que en la, eh, el año 2000 era, hicieron una retrospectiva eh, muy importante de pintura y de escultura en el IVAM de Valencia. Y lo, la gran parte de las piezas las tenía que pedir a colecciones y a museos alemanes o italianos. ¿no? De modo que he ido a gusto dejando la pintura y la creación plástica en la penumbra porque veía que el lado del
0: diseñador eh, tapaba. ¿no? Sí. Pintura y escultura. Pintura y escultura, Escultura sí, también. Sí. Digamos que tus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional... Del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sí. Has expuesto en Nueva York también. Con, con mucha frecuencia, sí. Claro. Sí, es decir, sí. sí.
1: Que...
0: Hay una. Hay, en esto hay un museo
1: alemán, eh, el Museo Wurz, una, eh, en Frankfurt, eh, eh, sí. Eh, realmente importantísimo, con unas colecciones soberbias, que durante años me iba comprando prácticamente colección. Eh, Exposiciones enteras. Y, una, y este museo hace, es muy activo y hace continuamente exposiciones temáticas con sus fondos. Y voy recibiendo catálogos. Y claro, los catálogos eh, van siempre, por, muy alemán, por orden alfabético, los autores, los artistas. Y entonces, eh, yo en todos los catálogos del Würz los conservo muy bien y los enseño a los amigos y a los enemigos, porque estoy... <coughs> porque estoy siempre, el que me antecede es César, por nombre César, de alfabético, y a continuación corazón. César
0: corazón. corazón, no está
1: mal, está mal. Y digo, tío, mira quién tengo de telonero. <risa>
0: <risa> también autor de libros, Alberto, libros como sí. un ensayo de ecología en la imagen impresa, sí. el hombre que hace letras, sí. una mirada en palabras. ¿Tienes también? Y acabo de
1: publicar uno que
0: es... Que, que
1: se corresponde con este momento, que se titula Se está haciendo tarde. ¿no? Que es, que es la vivencia de que, de que se está haciendo tarde y, por lo tanto, ya no hay tiempo para tonterías. Yo, yo eso, ya, o sea, ahora ya, eso ya va en serio. Este, no, no, estoy muy contento. Una, eh, me gusta mucho escribir. Son libros eh, pequeños, son siempre reflexiones sobre el proceso de creación desde mi perspectiva. ¿no? Y bueno, como es natural, lo editan amigos que, eh, que son grandes editores, es, el, eh, eh, Machado Libros, o eh, hay, eh, bueno, la biblioteca, la biblioteca breve de Seis Barral, o uno. Y entonces los editan, afortunadamente los editan amigos, que, porque si los editores no fueran amigos, eh, esos editores entrarían en la ruina inmediatamente. O sea, son de los libros menos vendidos. del.
0: Bueno, pero, pero ahí están y son siempre interesantes, sobre todo para aquellos jóvenes, sí. para aquellas personas que estén interesadas en el sí, diseño. Sí. ¿Cómo ves el nivel del diseño español en la actualidad? Alberto? Bueno, el diseño... con, los, con los jóvenes que se incorporan. Bueno, a ver, cómo lo digo bien, sin, sin ofender. Tú hablas como si fueras libre.
1: No hay bueno, problema. Pues entonces, puesto así, yo creo que estamos en los últimos años siendo víctimas... De, eh, del éxito de la mediocridad la mediocridad nunca ha tenido tanto éxito eh, como, como lo tiene ahora es una, y, y lo ves en todo en el diseño en la música, en el teatro en la literatura yo creo que la, la, estamos eh, ha sido un, una toma del poder eh, por parte de la mediocridad que excluye como es natural la, la demanda de excelencia o sea, pedir excelencia en estos momentos es como pedir penas a los ¿no? Y entonces se ha producido un, un fenómeno más preocupante todavía en los últimos años que ha sido la integración, la, la, la amalgama entre la mediocridad y la codicia. Y, y, y estamos ahí. Y mediocridad y codicia es lo que está marcando en estos momentos, en mi opinión, gran parte de lo que, eh, de lo que nos rodea, ¿no? por lo tanto mi... yo soy un optimista tenaz o sea, un lado yo creo que esto es un pasajero pero estoy viendo que es que dura muchísimo ya una... y, me, y me preocupa mucho sí no, no lo digo completamente en serio es o sea hasta eh, cosas que, que, me, eh, que me apasionan personalmente o sea, hasta el fútbol es mediocre una... o sea, los partidos pues, son más aburridos una... no hay un en el cine en la, o sea, me, me molesta ser este un poco gruñón, pero me parece que, que la mediocridad es lo que está impregnando todo, las exposiciones. Las, yo voy a arco y es, de verdad, no puedo, no puedo, no, no
0: soporto. Te entendemos. Bien, vamos a, a ver eh, algunas fotografías. Tenemos dos galerías fotográficas de algunas de tus obras desde el ah, principio. Sí. para Algunas hemos comentado, pero bueno, para que podamos también... Eh, enseñar algunas de las cosas que tú has hecho a lo largo de, de tu vida, desde jovencito. Ah. Tienes una serigrafía a propósito de Goya del año 69. Si la quieres comentar, pues eh, Goya
1: es el... Para mí, de luego, es el gran pintor, no solamente español, sino universal. Es una, y su obra eh, de dibujo y de, y de grabado es la que anticipa uh, realmente todo lo que es el arte del siglo XX. Ahí está de repente implicándose, ya no son las estampas piadosas, ni todo este tipo de iconografías que eran las, las normales. Está incorporando eh, la, lo, lo, lo terrible. Eh, de la, la, la barbarie, o sea, está de repente dando protagonismo a la barbarie que ve en su entorno, en lo que le rodea. Y, bueno, esta es una composición tipográfica, digo, litográfica, serigráfica en este caso, que me, a mí me sigue
0: gustando muchísimo. ¿no? Una. Ahí tenemos otra, sí. esta colmena encendida número 21 de 2002 un óleo sobre lienzo pegado en madera.
1: Hay una cualidad, así como el diseño y racionalidad y sentido común, y hay una cualidad de la, de, la, de la plástica, de la pintura y la escultura que cada vez me parece más esencial y que yo agradezco más, que es el misterio. O sea, una obra de creación de verdad tiene que tener dignidad, y misterio, esas son las dos y
0: este es un buen ejemplo, me parece a mí La siguiente, ahí tenemos Desde tan lejos Esto sí. es el año 2007, os leo sobre tela sí. las, Para mí los
1: títulos de, las, de los cuadros y de las culturas son muy importantes les doy mucha importancia porque el, el título yo creo que permite, a, abre una ventana o una puerta al espectador para que pueda ir penetrándole. A veces son más explícitos y otras veces son más metafóricos. Eh, y en este caso eh, es así. Yo me, me gustaría pensar que el espectador, está. el título le hace ver que la iconografía que está apareciendo ahí es una iconografía eh, permanente que se repite en la historia de la cultura. Pero desde el neolítico. ¿no? Una...
0: Vamos con el siguiente. Es esta, La suma de los tiempos, también del año 2007, también óleo sobretena. Sí. Bueno, no se ve muy bien el trazo, yo no lo veo aquí muy bien, pero sí,
1: también es eso, Es una, Podía ser una pintura mesopotámica, una... Sí, sí, se aprecia mejor en la pantalla grande, si te fijas. Es que no, es que no puedo. Ahí, ahí se, ahí se ve un poquito. Estoy con un problema de, de, de
0: vértigos y sí, no puedo pues, girar. Pues no te, no te gires, ya te lo cuento no. yo, no te preocupes. Siempre, todavía, año 2015. Ópera ah, qué bonito.
1: Siempre todavía es una ópera. O sea, yo he hecho muchísimas cosas y entre ellas una ópera. Una ópera, como se lo una tiene una música y un libreto. Y, y entonces eh, yo, yo soy el autor del libreto siempre todavía es el compositor es Alfredo Aracil, un músico extraordinario y un, uh, un gran amigo y, el, uh, y es él, él me propuso que hiciéramos una ópera sobre la base de unos textos míos eh, de un viaje a, a Damasco al Museo, o a una exposición que hice en el Museo Nacional de Damasco es una, y es una ópera sin voces. Pues te hacen una ópera y hay que hacer algo. Entonces, la, la propuesta era, siempre eh, en la ópera, los que somos aficionados, el, sabemos que los libritos en general son infomables. Además, eh, antes los eventos eran, seguían siendo igual de malos, pero no los entendías porque eran alemanes no sé qué, no, no, igual. pero ahora te los proyectan. Y entonces esa, esa proyección del texto que inevitablemente va siguiendo y luego al final te dicen ¿por qué me dedico yo a leer estas tonterías? Entonces decidimos hacer una, una ópera en el lugar de las voces. Esos, esos textos fueran el argumento. o sea, Esos textos son los que están siempre presentes. Es una ópera un poco tipográfica, por así decirlo. Eh, el asunto es, se trata de una ópera de, una de un, eh, con una composición para piano, solo un piano, y unas pantallas enormes en las que se proyectan textos o imágenes. Ese es un poco el, el,
0: el juego. ¿no? El juego sí. uh -huh. Y aquí tenemos El Día, una obra de 2017. Es una alfombra. Sí. Aquí está en la Real Fábrica de Tapices. En la Real
1: Fábrica de Tapices me, me gustó muchísimo porque estás ahí rodeado de goyas ¿no? y la y sigue manteniendo unas técnicas de tejido, eh, no me acuerdo ahora bien cómo se llama de alfombra que, que son verdaderamente extraordinarias y que me encargaran en unos tapices. Unos, eh, al lado de mi querido ya me encantó, y, la, y esta en concreto me llamó el director de la, de la fábrica de tapices hace un par de años, porque era la, la obra que tenían para el señor de los visitantes, casi terminada, o sea, estaba todavía el telar, pero se veía parte de la urdimbre, una, y entonces me, y habían decidido que ya llevaba varios años allí, y cambiarla por otra. Entonces me dijo: tienes que venir al corte de la corte ¿no? Y esto, yo, es una ceremonia es una ceremonia muy especial que eh, tradicionalmente asiste al rey. a ya. Y, yo, ¡Qué barbaridad! <risa> una, eh, y entonces fui allí. Y consiste en que la, el último, eh, el, la última fila del telar eh, se termina. Y entonces ahí ya hay que cortar lo, lo que es una, el cállamo, digamos que ha ido sirviendo de guía en todo el tapiz. Entonces se hace con unas tijeras de oro y no sé qué tal, una cosa. No, no vi lo vi el Rey en esta, en esta ocasión, pero fue, no, fue muy, muy emotivo porque todos, eh, todo el personal de la fábrica de tapices eh, estaba orgullosísimo de, de dar finalizado por, y de cortar la
0: urdimbre. Aquello fue muy, en fin, muy celebrado, aplaudido. Bueno, ahí tenemos portadas de la editorial Ciencia sí, sí. Nueva, ¿no? Fíjate, lo ¿Ves? Que hablábamos antes. ¿Ves? Eso es lo que te decía, en la parte de arriba están las portadas
1: de la colección básica, tipográfica, un color plano, un... y en la parte de abajo, una de las colecciones, que eran los, los clásicos, eh, que son cubiertas, estas son cubiertas algunas de los debe ser 65, 66, una cosa así, y siguen pareciendo, a mí siguen la ¿verdad? Y siguen pareciéndome eh,
0: muy buenas desde el punto de vista gráfico. Y aquí se, se aprecia cómo querías llamar la atención, sí, ¿no? Como sí. la portada llamara la atención del lector sí, sí. en la librería. En aquellos años era, era completamente insólito
1: estos planteamientos. Y hubo, luego ya, cuando cerraron Ciencia Nueva, hicimos Alberto Corazón Editor y ahí hice unas encuadernaciones. Sí tratando de eliminar todo, que fuera tapadura, pero eliminando todos los procesos que encarecen la tapadura. digamos que queda una especie de esqueleto. Y, y entonces, no sé cómo nos llevaron a una feria de cuadernación en Alemania y le dieron el gran premio. Y entonces, cuando yo se lo dije al encuadernador, que es un gran encuadernador de Madrid, estoy muy orgulloso, pero, por favor, no digas a nadie que yo encuadro estos libros. A pesar del premio. Él le parecía
0: bueno, ahí tenemos lo que ah, hablábamos sí. antes. Bueno, ahí está un poco también la urdimbre, si me permite sí, la expresión, claro. de cómo aparece el logotipo de la ONCE. Sí, el logotipo de la ONCE y luego a la izquierda son los
1: primeros eh, cupones que, que diseñamos. La idea era que los cupones se eh, fueran también eh, sugerir que, que fueran coleccionables, como si fueran cromos.
0: Y entonces eran de, de,
1: de iconografías, de alfabetos populares, de una... Y sí, luego todo el...
0: Estupendo. Y aquí, bueno, la tipo... un alfabeto. ¿Hiciste un alfabeto para la Junta de Andalucía? Sí, sí, sí. Una, una tipografía... ¿Eh? Que sigue, que sigue, que si, que... Sí, que sigue todavía. ¿eh? Sí, sí, se utiliza muchísimo. Una... Sigue en vigor, sí, sí. Y el...
1: Y, el, y abajo el escudo de la junta que tenía que ser un sansón joven, según dicen, sosteniendo las columnas de Hércules, en, con dos leones las columnas. Era una imposición de iconofra, iconografía tradicional. Y entonces eh, yo hice el sansón joven, una no sé qué y todo es muy, muy contentos, fue un gran éxito y empezó a utilizarse y hasta que un día oí que decían, pero aquí viene el ah, espera uh... ay, ay, ay a propósito pues, son... ah, y esta, este no sé qué, viene con mariquita y sin mariquita? <risa> con esta cosa tan sevillana tan, tan andaluza no, no, con, con mariquita no, no, no <risa> Sansón o sea, lo había convertido en el mariquita. Y la tipografía, sí, es un ejemplo, es un buen ejemplo de una tipografía muy, muy estricta, muy funcional e interesante desde el punto de
0: vista de diseño. Bueno, bueno hay cercanías, digamos o no, los, los planos de las cercanías, siete. la imagen y también las... Eh, los bancos sí, sí, sí. para sentarse y los vagones, los, vagones, sí, sí. los vagones es una imagen ya es muy icónica ¿no? ya sí, sí, estamos muy sí, sí. acostumbrados a ver sí, sí. Tipo de bueno, cercanías. El... y luego el... los planos que te han copiado mucho ese tipo de no planos claro, luego claro. se han copiado mucho
1: esos planos no existían, no existían por sea, eso. La, cuando, lo, los planos de metro por ejemplo eran topográficos exactamente sí sí o no había no territorio no, no se nada.
0: <risas> y entonces era pasar el esquema
1: al esquema gráfico y la otra era, ah, en cercanías también estoy muy orgulloso de ser el autor del nombre. la cultura ferroviaria son todos eh, si, eh, acrónimos, grandes, tenes, ligeros, no sé qué, no, 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 no. o sea, to, todos, en toda Europa. Y entonces yo aquí le logré, era un grupo de trabajo muy reducido y muy inteligente, el capitaneado por Javier Bustindue, un ingeniero único, y entonces yo le dije vamos a el objetivo es rodear, estar, rodear las ciudades para acceder al centro y en entre ellos. Porque no llamamos cercanías
0: y ya está, no hay que explicar más. Una... Y luego la, la cesta claro. girada, no que es, sí. que es muy, muy, sí, sí. muy característica. ¿Y un ajedrez también has diseñado? Pero bueno, ¿qué cosas me enseñas? Sí. Ya <risa> ves, lo tenemos todo aquí. ¿eh? Sí, sí. También, sí, sí. Yo creo que
1: todo, el diseñar un ajedrez... Es un ejercicio obligatorio
0: y sí, sí, este me encanta. Y diseños para la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Sí.
1: Eran unos grandes cartelones porque la, la, le dejaban, como era de la comunidad, los mupis estos de las paradas de autobuses y todo eso, sí. eh, dedicaban algunos a cultura. Y entonces hacíamos estos grandes... Cartelones de, de Albéniz, Mahler, Beethoven. Bueno, sí, sí.
0: Muy bien, pues. ¡Ay, ah, este soy yo! Este es tú. Aquí Alberto Corazón, aquí un conocimiento, que diría Forges. Eh, vamos a, a terminar. Déjame que antes les, les invite a, a los asistentes a un acto que va a tener lugar el día 23 de junio de la noche, 23 a 24, vamos a celebrar San Juan en la Fundación Juan Marc.
1: ¿Ah, sí? Estás invitado ah.
0: también, a partir de las ocho y media hasta la medianoche, va a haber música, va a haber actuaciones, va a haber lecturas poéticas, en los jardines, sí. no va a ser aquí en claro, claro. los jardines. O sea, vamos a celebrar y hoguera va a haber el solsticio. No costa la hoguera, no costa, hay que hablar con, con la dirección, pero, pero sí que va a haber una gran celebración festiva donde... Se podrá tomar una copa, un refresco, disfrutar de la cultura de aire libre. Están invitados todos ustedes, será el 23 a las 8 y media, en los jardines de la Fundación Juan Marque. Bueno, Alberto, ha sido todo un placer. ¿Eh? Tantos bueno, años disfrutando de tus diseños, de tus libros, de, Anaya, de de los libros que hemos leído y al final pues el autor de todas esas cosas, y de, la, de los logotipos, los pictogramas, los planos, Etcétera, pues aquí está. Y ahora, de, de las
1: pinturas tenías, igual que haces publicidad de la, del San Juan, decir, y vayan todos ustedes a la próxima exposición. Bueno, no, la, ¿Cuándo la, es?
0: No, no tiene fecha todavía. No tiene fecha, pero, bueno, está, pues. Es...
1: Estamos, decir, ne estamos negociando con la agrería. Vamos a decir una cosa. Es que acabo, o acabo de cerrar
0: una... Oportunamente serán ustedes informados <risa> de la próxima exposición de Alberto Corazón, que sí. nos invita también. Nos, nos damos Como por propuesto, invitados. Propuesto. Iremos, además, con mucho gusto. Sí. Muchas gracias, Alberto. Pero, pero, por favor, no lo Gracias yo. tenerte. No lo y sí. hasta la exposición. Allí nos veremos. Gracias, gracias también a todos ustedes. Este es el último... El ah, último sí. La última entrega de conversaciones de este curso. Y, Dios mediante, volveremos el próximo mes de octubre. Gracias y que tengan un buen verano.